0: Zurück nach Huchting. Ein Weser-Kurier-Podcast von Alice Echtermann. Dies ist die Geschichte eines Experiments. Ich wohne eine Woche in meiner alten Heimat, in Huchting. In einer Gästewohnung im Gewoba-Block, Brüsseler Straße 1, um genau zu sein. Vor sieben Jahren habe ich diesen Stadtteil verlassen. Was ich jetzt suche, ist die Antwort auf die Frage, warum bleiben? Teil 4 Donnerstag Sana Yassin war acht Jahre alt, als sie nach Huchting kam. Kurz vor ihrem neunten Geburtstag zog ihre Familie in die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Hotel zum Landgrafen ein. Anfang der 90er Jahre lebten hier außer ihnen kaum Syrer. Und da waren auch ähm, alle aus dem
1: Kosovo, man konnte sich mit den Kindern gar nicht unterhalten. Aber Kinder haben ihre eigene Sprache. Also wir haben mit Händen und Füßen uns irgendwie unterhalten. Man hat geklopft, so Sana, mhm. war okay, Sana, geh raus. <lacht> Es war eine sehr schöne Zeit. Also
0: ich sage immer, meine schönste Kindheit hatte ich im Landgrafen. Am Donnerstagmorgen sitzt die 32-Jährige in ihrem Büro in einer anderen Flüchtlingsunterkunft, dem Übergangswohnheim am Vadam in Hochding. Sie trägt eine weiße Bluse mit Spitze und die langen dunklen Haare fallen ihr glatt über die Schultern. Hier ist sie keine Bewohnerin, sondern die Leiterin. Wenn sie von ihrer Kindheit in Hochding erzählt, klingt das alles irgendwie wie ein großes Déjà-vu. Das Heim ihrer Familie wurde in den 90ern betreut von der Arbeiterwohlfahrt Bremen, Jassins jetzigem Arbeitgeber. Sie wohnt immer noch in Huchting.
1: ich schon erzählt, ja. der Hausmeister, der jetzt hier arbeitet, war damals auch der Hausmeister im Heim. Und als ich hier meinen ersten Tag hatte, dann guckst du die kleine Sana. Und ich so, ja.
0: Ja, und jetzt arbeiten wir zusammen. Für Jassin hat es etwas von Schicksal, wie sich die Dinge gefügt haben. Das Huchting ihrer Kindheit ist jedoch nicht der multikulturelle Ort von heute. An ihrer Schule kannte sie damals nur zwei andere Mädchen mit ähnlicher Herkunft. Für sie hat sich der Stadtteil aber zum Positiven gewandelt. Damals gab es auch nicht
1: so viel hier in Hochding. Ne? Ich weiß noch, dass meine Eltern, die müssen zum Flughafen fahren, um überhaupt so einen türkischen Laden besuchen zu können. Mhm. Aber jetzt mittlerweile haben wir, glaube ich, vier oder fünf Stück hier in Hochding. Es ist wirklich auch viel Leben hier reingekommen.
0: Die Veränderung ist sichtbar und mit Zahlen belegbar. Ende 2016 lag in den Ortsteilen mittels Huchting, Kirchhochting und Sodenmatt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund laut Statistischem Landesamt bei rund 46 bis 48 Prozent. Bei den Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren waren es bis zu 75 Prozent. Die Entwicklung beschleunigte sich durch den Zuzug von Flüchtlingen. Derzeit gibt es in Huchting drei große Übergangswohnheime. Zudem beherbergt der Landgraf seit 2016 wieder unbegleitete Minderjährige. Der Widerstand vieler Huchtinger war groß. In den Beiratssitzungen redeten sie sich die Köpfe heiß. Sie befürchteten, dass mit den jungen Flüchtlingen noch mehr Probleme in den Stadtteil kämen. Was das Heim am Badam angeht, habe es bisher keine Probleme gegeben, sagt Yassin. Gegen Berührungsängste der Huchtinger hat sie auch ein Mittel. Sie lädt einfach jeden zu sich ein. Als sich einige Nachbarn über Müll an der Straße beschwerten, etablierte sie regelmäßige Aufräumaktionen. Viele Bewohner wüssten eben nicht, wie man Abfall richtig entsorgt. In Syrien zum Beispiel ist die Mentalität anders, erklärt Yassin. Dort wird alles einfach auf einen Haufen geschmissen. Deshalb sei die Zeit im Übergangswohnheim so wichtig. Die Integration beginnt hier. In der eigenen Wohnung ist es eigentlich schon zu spät. Falls es in ihrer eigenen Kindheit auch solche Konflikte gab, erinnert sich Sana Yassin wohl nicht mehr daran. Sie kam gut in Huchting an, obwohl es viel weniger Hilfsangebote gab. Vorkurse in den Schulen existierten nicht. Yasin bekam zweimal die Woche Deutschnachhilfe von einem Lehrer, der sich dafür freiwillig gemeldet hatte und an den sie sich nur als Herr Tom erinnert. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich die Sprache so schnell gelernt habe, sagt sie. Als sie das erzählt, muss ich an ein Mädchen aus meiner eigenen Grundschule denken. Sie kam zu uns, als ich in der zweiten Klasse war, sprach kaum ein Wort Deutsch und wohnte am Wadam. Da war das Übergangswohnheim schon ein paar Jahre alt. Es wurde in den Neunzigern gebaut und beherbergte vor allem Flüchtlinge aus dem Kosovo-Krieg, zu denen auch meine Mitschülerin zählte. Ich frage mich manchmal, was sie heute macht. Ihr Vater lebt jedenfalls immer noch in Hochding. Ab und zu sehe ich ihn auf dem Fahrrad vorbeifahren, daher weiß ich das. Heute leben am Vadam vor allem Syrer, Afghanen und Menschen aus afrikanischen Ländern. Das Wohnheim liegt abgelegen, an einer Straße, die nach Landstraße aussieht und von mittels Hochding nach Gorland führt. Am Anfang seien viele Bewohner enttäuscht, so weit weg von der Innenstadt zu wohnen, sagt Yasin. Aber wenn sie hier dann
1: ankommen und wir sagen, hier gibt es Schulen, hier gibt es Ärzte, hier gibt es Einkaufsmöglichkeiten, man hat eigentlich hier alles, man muss nicht großartig in die Stadt fahren. Und ähm, nach ein paar Monaten kommen die und sagen, oh, das ist hier echt toll, Sana, bitte, wir wollen hier auch eine Wohnung haben, wir wollen hier bleiben, hier gibt es ja Ärzte, es gibt alles hier, man braucht gar nicht irgendwie außerhalb zu fahren.
0: Denn wer einmal an einem Ort angekommen ist, wo die Kinder zur Schule gehen, der möchte nicht wieder entwurzelt werden. Eine Wohnung zu finden sei jedoch selbst hier nicht mehr so leicht, sagt Yassin. Die Wohnraumvermittler der AWO können die Wünsche der Bewohner nicht immer erfüllen. Selbst in Huchting. Die 32-Jährige kann gut verstehen, dass die Geflüchteten dauerhaft in Huchting bleiben wollen. Ihrer eigenen Familie ging es genauso. Die erste Wohnung nach dem Landgrafen war in Gröpelingen, aber sobald sich die Gelegenheit bot, zogen sie wieder in den Stadtteil, der ihre Heimat geworden war. Bis heute vermisst Jasmin hier nichts. Hier hat sie ihre Arbeit, ihre Eltern und ihre zwei Kinder. Huchtings schlechten Ruf bekommt sie trotzdem zu spüren. Das passiert mir auch privat, wenn ich sage, und die fragen mich, wo wohnst du denn in
1: und gleich so, oh, ich sag, warum oh das ist wirklich, besonders die Straße, wo ich wohne, das ist eine Sackkasse und da sind alles Rentner und die ist so friedlich, die Straße und so nett. Und jeder guckt auf den anderen. Wenn mal ein Paket kommt, dann nimmt das mein
0: Nachbar oder ich nehme für ihn. Also total hilfsbereit, total nett. Zu einem älteren deutschen Ehepaar habe sie fast so ein gutes Verhältnis wie zu ihren eigenen Eltern, erzählt sie. Da sie alleinerziehend sei, passen die beiden oft auf ihre Kinder auf. Für Yassin steht fest,
1: ich möchte auch hier bleiben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, sich hier wegzuziehen.
0: Einmal Huchting, immer Huchting? So einfach ist es sicher nicht. Doch an diesem Tag treffe ich nur Menschen, die hier so tief verwurzelt sind, dass ein Leben woanders für sie nicht in Frage kommt. So wie das Ehepaar Puget, das ich am Nachmittag besuche. Renate Puget hat fast ihr ganzes Leben in diesem Stadtteil verbracht. Sie ist 78 Jahre alt. Mit ihrem Mann Bernd wohnt sie seit 54 Jahren in derselben Wohnung, in einem der großen Gewoberkomplexe, die so typisch für diesen Stadtteil sind. Als das Ehepaar hier einzog, waren die Häuser ganz neu, erbaut am Rande des Nichts, wo es vorher nur Felder und Wiesen gab. Ab 1954 begann in Huchtingen das große Bauen. Die Bevölkerung wuchs bis 1970 von 5000 auf mehr als 30.000. Der Stadtteil wurde zu großen Teilen auf den Grundstücken der Landwirte erbaut, die mit dem Verkauf ihres Landes wohlhabend wurden. Alte Familiennamen wie Osmas oder Lampe sind den Menschen hier heute noch ein Begriff. Renate Puget ist in Huchting aufgewachsen.
2: Wir waren evakuiert und sind 45 auf so einem offenen Lastwagen hier nach Bremen-Huchting gekommen.
0: Damals war sie ein Kind und der Krieg gerade vorbei. Eine Nacht verbrachte ihre fünfköpfige Familie in einer Turnhalle. Danach zogen sie in ein Haus in Kirchhochding, in dem eine alleinstehende Lehrerin lebte.
2: Mein Vater konnte ja auch nicht so gut sehen und meine waren sowieso arm dran irgendwie. Und dann ist meine Mutter hier mit uns betteln gegangen. Und dann haben die Bauern natürlich gesagt, für ihre Kinder haben wir, aber für sie nicht. Meine Mutter konnte aber nichts tauschen, weil sie nichts hatte. Und unser Vater... Der ist mit dem Anfang mit uns bis nach Keseelte gelaufen und hat dann Holz geholt. Da haben wir Holz geholt. Also das. Und diese, diese Frau, wo wir äh, da hin mussten, diese Frau, die stellte sich denn in die Gemeinschaftsküche, solange wir da wohnten, und bratete sich ihre Spiegeleier und Butter. Und meine Mutter stand daneben und bratete sich Kartoffelschalen in Fahrradöl. Da können Sie sich vorstellen, was die gelitten hatten. Meine Mutter war ganz schwer leberkrank durch den Krieg, weil sie eben nicht richtig essen konnte. Und das richtige Essen, das hat sie uns gelassen.
0: Anfang der 50er Jahre zog die Familie nach Rablinghausen, wo Renate Puget ihren Mann Bernd kennenlernte. Als sie heirateten, war sie 17 und er 19 Jahre alt. Gemeinsam zogen sie zurück nach Huchting. Schon damals hatten sie drei Kinder. Hier bekamen sie dann noch einmal drei. Mit acht Personen lebten sie dann in derselben Wohnung, die sie heute noch bewohnen. Drei Kinder pro Zimmer, maximal 15 Quadratmeter. Die Eltern schliefen im Wohnzimmer. Wenn das Ehepaar vom alten Huchting erzählt, ist es nicht leicht zu folgen. Die Häuser, an die sie sich erinnern, stehen fast alle nicht mehr. Die Menschen sind gestorben, Straßen verlaufen auf neuen Strecken.
2: Und wie gesagt, ich kenne ja Hochding noch als Dorf. An beiden Seiten liefen ja die Gräben. Alles, was jetzt bebaut ist, gab es ja nicht. Und dann hatten wir Fußwege. Wenn sie jetzt zur Turnhalle gingen, das waren ja Schlackewege. Mhm. Du hattest ja keine Steinwege. Und hier in Hochding, das waren ja auch Schlackewege. Ja. Und Bauer Berns, der unseren Müll abgeholt hat, der kam mit Pferd und Wagen und holte den Müll ab.
0: Wenn irgendetwas passierte, dann wusste es ganz Hochding. Und in die Innenstadt fuhr man fast nie. Es gab ja noch keine Straßenbahn. Das war was Besonderes, wenn du nach Bremen fuhrst. Das gab es ja nicht oft, sagt Renate Puget. Sie und ihr Mann Bernd erinnern sich gerne an die Zeiten, als es in Huchting noch eine Post, eine Kegelbahn und sogar ein Kino gab. Als sie die Kegelbahn erwähnen, weckt das verschwommene Erinnerungen bei mir an einen Kindergeburtstag im Dorfkrug. Die alte Kneipe neben der St. Georg Kirche steht mitten im historischen Kern von Kirchhuchting und wurde 1897 von der Familie Mahlstedt gebaut. Heute kann ich mich nicht mehr erinnern, wie es dort genau aussah. Das Bild, das ich jetzt im Kopf habe, ist das einer Graffiti beschmierten Fassade mit vernagelten Fenstern. Es gab mal Pläne, dort eine Autowaschanlage zu bauen, die jedoch durch den Bremer Senat blockiert wurden. Die Anlage würde eine Wiederbelebung des historischen Dorfplatzes unmöglich machen, hieß es. Außerdem gelte es, das Umfeld der denkmalgeschützten Kirche zu bewahren. Der Beirat Huchting hat derweil ganz eigene Pläne für das Grundstück. Er würde dort gern ein Gebäude für die benachbarte Grundschule bauen. Wann es damit losgehen wird, ist aber unklar. Der Verfall, der ja nicht nur am Dorfkrug sichtbar ist, macht viele alteingesessene Huchtinger traurig. Dennoch hatten die PGs nie das Gefühl, dass ihnen etwas fehlte. In Huchtingen leben viele Familien und ältere Menschen. Immerhin 29,4 Prozent sind hier über 60 Jahre alt und 18 bis 20 Prozent Kinder und Jugendliche. Es gibt mehrere Altersheime, Häuser mit betreutem Wohnen, eine ziemlich gute Versorgung mit Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten. In dieser Hinsicht ist es mal kein Problemstadtteil. Das Ehepaar Puget hinterlässt Eindruck bei mir. Nicht nur, weil mich ihre Geschichten vom alten Hochding total faszinieren. Sie sind so aktiv und offen, machen weitere Radtouren und vermitteln bei Konflikten in der Nachbarschaft. Da sei diese afrikanische Frau, erzählt Renate Puget. Eine sehr freundliche Frau, die jedoch leider auch ein Müllproblem gehabt habe. Und zwar habe sie die Windeln ihrer Kinder immer vom Balkon geworfen. Also ging Puget hin und schmiss sie kurzerhand wieder hoch. Anschließend sagte sie dem Hausmeister Bescheid, dass er die Familie aufklären solle. Danach war Ruhe. Nicht alle Menschen gehen die Probleme in Huchting so gelassen an wie die Pugets. Es gibt auch die anderen Leute. Manche haben negative Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in der Schule, wo Jugendliche mit Migrationshintergrund auffällig wurden. Andere haben selbst nie Schlimmes erlebt, aber viele Geschichten gehört. Ein generelles Misstrauen gegenüber Ausländern ist in Huchting oft spürbar, wobei in den Topf Ausländer alle geworfen werden, inklusive Flüchtlingen und Deutschen mit Migrationshintergrund. Der Kontaktpolizist Thorsten Diekmann hat es am Montag so formuliert.
3: Das, ist nicht mehr, das sind nicht mehr viele Vorurteile, sondern sie, die werden damit äh, hautnah konfrontiert. Also meine Rente steigt nicht. Ich, ich komme gerade noch mal über die Runden. Ich habe jahrelang gearbeitet, ich habe dieses Land mit aufgebaut. Und diese kommen einfach nur und nehmen alles. Und, und gehen nicht arbeiten und kassieren Geld und fahren eine fette Kiste. Ich weiß, dass der nicht arbeitet. Aber der kriegt einen riesen... Auto vor die Tür und fährt, ob das jetzt auf seinem Namen ist. Aber er fährt damit, also muss das sein sein. Und das ärgert die Leute. Und, und über diese Geschichte kommt langsam so, ein, so eine Unzufriedenheit. Und über diese Unzufriedenheit kommt dann eher so, so, so eine, ja, so, so eine Aussicht. Das kann man gar nicht ausdenken. Aber das ist immer so personenbezogen, finde ich.
0: Manche Hochdinger fühlen sich nur unwohl, wenn Menschen mit südländischem Aussehen in die Wohnung nebenan ziehen. Andere sagen offen, dass sei alles nicht gut für den Stadtteil. Einfach nicht richtig, wenn die Ausländer alles unterwandern. Und wenn das Aufnahmegerät und der Block nicht auf dem Tisch liegen, sagen sie sogar noch mehr. Reden von Überfremdung und Muslimen mit Messern und wie gut es sei, dass es jetzt die AfD gebe. Huchting ist traditionell SPD-Gebiet, aber sowohl bei der Bürgerschaftswahl 2015 als auch der Bundestagswahl 2017 erzielte die AfD hier eines ihrer besten Ergebnisse in Bremen. 2017 bekam die Partei in Kirchhuchting, huchting und Sodenmatt 13,5 bis 15,4 Prozent der Stimmen. In ganz Bremen waren es 8,3 Prozent. Einer von denen, die das wachsende Misstrauen in Huchting zu spüren bekommen, ist Hakan Kaleburun. Der Rassismus in Huchting ist so schlimm wie noch nie, sagt er. Schreiben Sie ruhig, dass der Typ vom Scheilex das gesagt hat. Das Scheilex ist die neue Shisha-Bar in Huchting. Dort habe ich mich am Donnerstagabend mit Kale Burum verabredet. Wie er mir so gegenüber sitzt, muskulös, mit schwarzem Vollbart, kann ich mir gut vorstellen, dass er oft mit Vorurteilen konfrontiert wird. Vor drei Jahren hat er seine Bar hier eröffnet. Die Bezeichnung Shisha-Bar mag der 32-Jährige allerdings nicht.
3: Also, das ist keine Shisha-Bar, das ist eher ein Café, wo die fünf Pfeifen stehen haben und die Leute, die da abhängen, auch einen Pfeife rauchen können. Aber das kann man nicht als Shisha-Bar bezeichnen, in meinen Augen. Hab auch so ein bisschen mit dem negativen Ruf, einer Shisha-Bar zu kämpfen, seitdem ich hier bin. Da musste ich mir natürlich immer am Anfang viel anhören, auch mit den Nachbarn. Ja, wie gesagt, die Leute haben halt ein, schlechten, ein schlechtes Bild von der Shisha-Bar. Es war ja vorher hier eine Kneipe, glaube ich, eine Kneipe war das, die hier vorher drin war. Das gab es ja alles gar nicht. Also Alles, was sie hier sehen, haben wir in den letzten drei Jahren. Also immer, wenn ich ein bisschen Geld übrig hatte, habe ich das reingesteckt und schöner gemacht, Terrasse gebaut. Bis die Leute wirklich verstanden haben, wir sind hier ein seriöser Laden, wo die Leute wirklich herkommen, um Pfeife zu rauchen, Cocktail zu trinken vielleicht und kein, kein ich sag mal, türkischer Kulturverein, gibt es ja ganz viele solche, so was sind wir nicht, bei uns gibt es keine Geldspielautomaten, keine Zockerei oder sowas. Ne?
0: Es ist nach 18 Uhr, die Luft ist immer noch lau, der Himmel wolkenlos. Der süße Tabakgeruch aus den Wasserpfeifen weht über die Kirchhochdinger Landstraße. Auf dem Platz vor dem Haus stehen Palettenmöbel und Sonnenschirme. Es ist ein ungewohnter Anblick für Huchting. Hakan Kaliburun ist ein Kind türkischer Gastarbeiter und in Huchting groß geworden. Jetzt kaufen seine Brüder und er hier Immobilien. Am Anfang hatte er es schwer mit dem Scheilex, erzählt er. Er habe jahrelang für den Laden gespart, machte viel Werbung in ganz Bremen. Er richtete auf der Terrasse sogar eine Ecke extra für Pärchen und Frauen ein, damit die Kundschaft vielfältig bleibt und nicht nur aus Männern besteht. Doch das Misstrauen sitzt tief. Und dann gab es vor etwa zwei Jahren eine Messerstecherei in der Nähe seiner Bar. Nicht darin, sondern auf der anderen Straßenseite, wie Kaliburum betont. Der Angestochene Mann habe sich jedoch in die Bar gerettet, wo ihm geholfen worden sei.
3: Ein Tag später kam natürlich in der so seriösen Bildzeitung mein Laden und dann Messerstecherei in der shisha bar Ging es um kriminelle Machenschaften. So, ich war natürlich sowas von am Arsch. Wie gesagt, da, dagegen anzukommen ist so schwer. Die Leute lesen das und die Eltern der Leute, die hierher kommen, sagen, oh, geht da lieber nicht hin und das ist gefährlich da. Und das erste halbe Jahr habe ich hier, konnte ich die Fliegen Lambada tanzen sehen. Da ist keiner mehr gekommen.
0: Ein schlechter Ruf ist eben schwer auszuräumen, sei es für eine Bar oder einen ganzen Stadtteil. Es habe auch andere Probleme mit den Nachbarn gegeben, Beschwerden über Ruhestörungen und die Tatsache, dass die Shilax-Gäste die Straße zuparkten. Inzwischen komme er aber mit allen gut klar, versichert Kaleburun. Einer Nachbarin habe er zum Beispiel bei ihrem Gartenzaun geholfen, einem anderen Nachbarn Blumen und Schokolade geschickt. Er gibt sich offenbar Mühe, es sich nicht zu verscherzen, denn er hat noch Pläne. Seine Familie hat das Haus neben dem Scheilex ebenfalls gekauft. Solange die meisten Huchtinger denken können, war dort der Farbenladen Unruh, ein Traditionsgeschäft. Die Nachricht vom Verkauf verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch den ganzen Stadtteil. Ende Juli schlossen sich die Türen. Der Sohn des alten Inhabers will das Geschäft nun in Mordaich wiedereröffnen. Dass aber ausgerechnet Türken Unruh kauften, fassten manche nicht gut auf, sagt Kaleburun. Er zuckt mit den Achseln. Wenn er sich an eines gewöhnt hat in Huchting, dann, dass die Leute ohnehin reden. Er will neben seiner Bar nun eine weitere Gastronomie eröffnen, vielleicht einen Burgerladen. Wir haben uns hier festgesetzt, sagt er und lächelt. Er hat nicht mehr vor, Huchting zu verlassen. Vor 48 Jahren kamen seine Eltern aus der Türkei nach Bremen. Er selbst wuchs in der Amsterdamer Straße auf, früher eine der schlimmsten Ecken in Huchting. Den Ruf, den heute nur noch die robbins hat, hatte vor 15 Jahren auch das sogenannte holländische Viertel, in dem alle Straßen nach Orten in den Niederlanden heißen.
3: Wir haben uns früher mal Ghetto-Boys genannt. Die verarschen uns jetzt immer noch. Wir sind die Ghetto-Boys. Wir haben das nie als Beleidigung gesehen. Ghetto. unser, unser, unser Ghetto. Aber unser Ghetto, das sagen die heute... Wie, das sagen die Leute ja immer noch. Unser Viertel halt, ne? So, das ist unser Ghetto und wir wohnen hier.
0: Ich erkenne bei Kaleburun dieselben nostalgischen Züge, die ich auch an mir manchmal beobachte. Nur, dass er, anders als ich, in Hochding geblieben ist. Wenn er von seiner Kindheit erzählt, dann schleicht sich ein weicher Ton in seine Stimme.
3: Es war so eine Nachbarschaft. Wir waren Deutsche, Russen, Polen, Türken, Kurden. Wir haben da alle zusammen gewohnt. War mega cool. Jeder hat sich mit jedem verstanden. Wie gesagt, das gab's immer so, da wurde nicht nach Nationalität oder nach Religion irgendwie getrennt, sondern nach Stadtteil. Wir waren die Hochdinger. Wir waren so ein, so ein Volk für sich.
0: Und dann sagt Kaliburon etwas, das mich überrascht. Die vielen Zugezogenen veränderten den Stadtteil. Menschen aus Ländern wie Bulgarien, Rumänien und natürlich die Flüchtlinge. Das Gute ist ja, ich kann sowas sagen, ohne als Nazi zu gelten, denn ich bin ja kein Deutscher, sagt er.
3: Bis jetzt ist nichts passiert, aber es ist einfach, man hat automatisch ein mulmiges Gefühl. Bei meiner Mutter habe ich natürlich gleich, wo das Flüchtlingsheim eröffnet ist, habe ich hier erstmal, ich und mein Bruder haben hier eine, so eine Hightech-Alarmanlage einbauen lassen und einen großen Zaun. Das ist einfach so. Also die Angst, die viele Deutsche auch haben, die haben wir als Migranten auch.
0: Das sagt der, der selbst weiß, wie es ist, vorschnell beurteilt zu werden. Wenn in der Türkei in seinem Stadtteil 70 Prozent Deutsche leben würden, meint er, würde er sicher auch sagen: Krass, wie sich das hier verändert hat. Aber wer hat sich jetzt mehr verändert? Huchting oder Hakan Kaleburun? Der ehemalige Ghettoboy wohnt jetzt mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in einem Haus an der Farela Beke, einer der idyllischsten Ecken in ganz Huchting. Aber immer noch in Huchting, betont er. Ich bin immer noch Huchtinger. Wenn Kaleburun eine Runde um Huchting-Joggen geht, dann hat die Kreisform des Stadtteils für ihn etwas Beruhigendes. Wie eine geschlossene Einheit. Hier kennt man sich.
3: Also ich bin viel unterwegs, auch wegen dem Geschäft. Ich bin auf der Nordrhein-Westfalen und alles sehr schöne Städte. Düsseldorf ist schön, Köln ist schön. Aber ich sage, egal wo ich bin, ich vermisse Hochding. Sagen die Leute immer, warum, was ist nach Hochding so toll? Ist? Ich sage, ja, Hochding ist ein Loch, aber mein Loch.
0: Das war der vierte Teil von Zurück nach Hochding. Alle Folgen finden Sie immer unter www.weserkorea.de slash hochding-podcast